0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Porta 101. Eu sou o Adriano Ponte um beijo para vocês no coração. E aqui com vocês também Fábio Jordan e
1: mais um Porta 101. Olá a todos!
2: Olá pessoal, eu sou o Rudi Caro, voltando mais uma vez aqui no Porta 101, e hoje vamos ter assunto da hora. Eu sou o Pedro Cipoli,
0: haha, <risos> eu adoro carros e sou nervoso, Porta 101. <risos> Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui com o Saque serviço de atendimento ao Canal Tecker, aqui no nosso Porta 101. Este episódio especial tem perguntas e respostas de tecnologia em geral, que vocês mandaram tantas cartas para a gente que resolvemos fazer um apanhadão de dúvidas, perguntas e respostas com os nossos técnicos Fábio Jordan e Rudicaro e... Talvez Pedro Cipoli, que foi. bate asa, já volta. É uma final de é um passarinho nesse episódio especial de Porta 101. O que, que eu falo? O que, que eu falo? Muito bem, senhoras e senhores, o Porta 101 de hoje é um tira dúvidas gigante, é para aproveitar que vocês mandaram várias cartinhas e vamos aproveitar a nossa equipe aqui e fazer um tema livre de verdade, pulando de mini assunto em mini assunto, baseado em todas as cartas que o pessoal mandou aqui para o Porta 101. Então, vamos fazer esse episódio diferentaço e depois vocês comentem o que, que vocês acharam disso. É só vocês entrarem em youtube.com barra Canaltech e deixarem o seu feedback. Vão em qualquer vídeo e comentem. Ó, achei isso, 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 desse, é daquele episódio especial do Porta 101, que é o Saque Porta 101. Serviço de atendimento ao Canal Techer e aproveitem então. então. Começando então com o primeiro ticket de hoje, que foi mandado por Pedro Silva.
2: Saque Porta 101
0: o Pedro Silva, ele mandou no ticket dele que ele gosta muito das discussões que a gente tem aqui no Tech no Porta 101, mandou um abraço para nós. E acho que o ticket dele tá resolvido, né, gente? É só um abraço? Sim, é só um abraço. É só um legal? Abraço. Ótimo, excelente, um grande abraço também para Pedro Silva. Vamos gemer juntos, vocês dois, por favor, a gente dar um abraço. Peraí. Vamos dar um abraço nele, gente. Vamos dar um abraço. Vamos <risos> lá. Ah, oh, que que
1: maravilha. Pode ser qualquer que coisa delícia que ele cara. fazendo aqui.
0: <risos> Ainda bem que podcast não tem vídeo, né? <risos> Próximo ticket, então, do Anderson and Bar. Olá pessoal do Porta 101, sou grande fã do programa e sobre o grande número de lançamentos de celulares por parte das empresas, com o intuito de ocupar todas as faixas de preço possíveis e imagináveis, ele comentou a última vez que ele comprou um aparelho numa loja física. A experiência dele foi que o vendedor perguntou quanto ele estava disposto a gastar e deu três opções de celulares para escolher. E a diferença entre eles não tinha grandes detalhes por parte do vendedor. Então ele levou o que estava mais bonitinho. E daí ele descobriu depois que o celular acabou sendo uma porcaria super faturada, segundo o comentário do Anderson and Bar E daí quando ele comprou o celular atual, ele se propôs a comprar o melhor aparelho que ele pudesse e ele consultou no Tech E daí ele viu o significado de todas aquelas especificações e como tem coisas semelhantes na hora de comprar e como é importante valorizar o dinheiro. E respondendo ao ticket do Anderson, é gente, temos muitas opções de faixas de preço diferentes e não necessariamente um celular de 1100 ele é inferior ao de 1.200 porque hoje em dia a gente tem realmente uma opção que meramente o design mudou e você vê muito comentário. Falso, de gente que comprou, sei lá, o. Deixa eu ver. O Rockfone Mega 51 e fala, nossa, ele é muito melhor que o Rockfone Mega 61. Aí você fala que ao mesmo espaço que você vê o Rock Mega 100 a gente fala, não compra, ele é inferior, só mudou o número. E daí o pessoal compra, daí você vê o E. Porque eles estão comentando que é maravilhoso, mas ele é nitidamente inferior ao Rockfone 90. Ele só é a versão desse ano com um chip inferior. E o pessoal mente que é uma grande experiência. E a gente tenta falar disso o tempo todo aqui. É. Isso só realça o fato de que vocês
2: têm que assistir o canal Tech pra se manter informados e não cair nessas tentações. A gente tá aqui pra isso, muita gente não conhece o canal. E se você conhece o canal Tech, por favor, compartilhe o canal Tech com seus amigos, manda nos grupos aí de Instagram, WhatsApp, o que for, pra você tá por dentro sempre. Pra você, ó, tem um canal que ensina a comprar produto de tecnologia pra gente não comprar as coisas bizarras,
1: rapaziada. Não esquece disso, não, tá? É uma coisa que eu vejo muito nessa, nessa questão do, de comprar celular, comprar eletrônico em geral hoje em dia, né? É, Criou-se muita, uma grande lista de especificações que você tem que ficar observando. E justamente isso, né? Todo ano, as mesmas fabricantes lançam 10 novos aparelhos, por baixo, às vezes lançam mais do que isso, para atender diferentes segmentos. Então você vai ter desde o mais baratinho de 500, 600 reais eu nem sei se existem ainda celular desse preço, talvez exista, até celulares de 13 mil, né? E muda uma coisa ou outra de um ano para o outro, é... mas às vezes essa coisa que muda é justamente o que você precisava, porque justamente tem gente que vai priorizar a câmera, tem gente que vai priorizar a experiência para jogos, tem gente que vai querer uma bateria de longa duração. E tudo isso é uma série de números, e enquanto que em outros segmentos, é... na verdade isso deveria ser uma regra para todos os segmentos, seria importante você que é consumidor, é, qualquer produto que você vai comprar você tem que pesquisar o máximo possível para você não ser enganado, porque é um investimento alto que você está fazendo, seja qual for o segmento, mas via de regra as pessoas às vezes não costumam consultar tanto ou ir tão além assim para, ah vou comprar um carro aqui, eu já conheço o Gol, já conheço o tal carro de tal marca, e ela vai e compra cegamente, porque é um carro de tradição, porque não sei o que, não sei o que lá, porque ah, é... hoje em dia criou-se essas tecnologias internas, principalmente de painel multimídia não sei o que, que você acaba observando. Agora, pessoas que entendiam realmente de motorização, da, da parte que é o que movimenta o carro, eu não, eu não me lembro de, de ter, ter isso antigamente assim, até porque quando tinha... É, outros tempos, né? Você tinha que ir para revista, não sei o quê. Hoje, com a web, talvez já mudou muito isso. Agora, é, para celular que a gente aborda muito, é importante você ter esse, esse tipo de cuidado, porque, como eu disse, é um investimento alto. E fora que, que nem o Adriano comentou, ah, o Rockfone, não sei o que, vai ser melhor que o outro, é, às vezes a gente tem um problema também na, na internet, que é as pessoas querem justificar suas compras. Então, o cara que comprou o RockFone 51 lá... E tem o seu canal de YouTube, para ele vai ser o melhor aparelho possível, porque ele quer mostrar o lado bom do produto, e esse produto vai ter os seus lados bons. Agora, para você que está comprando e tem como uma das opções o Rockfone 51, você vai ter outras opções aí no, na sua disposição e talvez não vai ser o melhor para você. Então, é, é por isso que é importante acompanhar o canal Tech, por exemplo, porque a gente traz essa opinião de várias marcas, porque a gente tem essa acesso aos dispositivos de várias marcas, e a gente consegue, então, trazer uma opinião mais neutra e mostrar, ó, gente, é assim. A gente faz o comparativo entre outros produtos também, é, justamente para você não ser enganado, né? Então, é que nem o Rudy falou aí, se puderem, é, compartilhem também com os amigos aí, para a gente espalhar essa palavra do, do conhecimento aí dos celulares e de outros dispositivos. Lá no site também, eu falei sobre carro, no site também tem é, review de carro, para vocês terem uma ideia. Então, tudo que é de tecnologia, tamo aí. É
2: só
3: um último,
1: nós, um último ponto nós rápido. Nós
3: espalhamos a palavra.
1: Ó, oh, Popeye.
2: É Pedrão, só para. Só antes de você falar, cara, o importante é o seguinte, eu acho que muito vendedor de loja... Eu só ia falar isso. Então, ah, tá, tudo bem. Eu acho que muito vendedor de loja não tem culpa também. Alguns... Claro, a gente sempre tem um vendedor mal intencionado, quer lucrar, quer pegar em cima do cara que não manja, mas acho que também tem muito vendedor que não recebe treinamento, e eu já trabalhei com isso, eu sei como é que é. E muita gente também não faz na maldade, o cara às vezes não tem o conhecimento que a gente tem, não tem como abrir na loja o celular e ver de perto e usar. Ele recebe o um briefing lá, recebe um treinamento chulo pra saber mais ou menos que processador que tem, tem uns que nem sabem, nem acabam nem vendo o processador, não conseguem testar o produto. Então, o que a gente faz aqui no Tech é um negócio muito doido, porque a gente tem a oportunidade de pegar um produto que você não teria dinheiro pra tirar da loja, a gente tira ele da loja, traz pra cá, analisa, passa na mão de muitos especialistas, filma com as melhores câmeras, Pessoas que analisam dão tudo de si para te passar, né? Os pormenores do aparelho, coisa que você nunca ia conseguir fazer em cinco minutos parado ali na frente do shopping com um produto amarrado naquele negócio anti ladrão né? Então, assim, gente, valorizem os canais de tecnologia do Brasil e não se é canal tech, não. Valorizem o nosso trabalho,
3: que é muito importante. É. é e mais importante do que isso, eu queria adicionar aqui. O muito do. O, ah, é, é, vendedor mal intencionado. Tudo bem, existe em qualquer lugar, qualquer profissão existe, né? Mas uma outra coisa é que quando você vai numa loja, você tá preso aos preços daquela loja e muito do que você vai escolher é baseado nas promoções ou não que tem lá. né? Então, por exemplo, você pode acabar é, levando um modelo para casa, que o cara vai lá, ele salienta as, as vantagens, os diferenciais e tal, só que você pode encontrar mais barato também lá no canal Tech Ofertas, que pode... É, é, pode não, né? geralmente é muito mais provável que seja mais barato, e levar um produto melhor, independentemente do argumento do cara. Então, por exemplo, você vai lá, você tem um Galaxy A51 versus o A71. Dependendo da loja que você entra fisicamente, o A51 que você vai pagar pode ser mais caro do que o A71 que você encontra no, no Canaltech Ofertas. Então tem, tem esse argumento também, né? você pode não é nem ser enganado. Como você fica é, restrito aos preços dali, você não tem uma visão global de promoções que a gente encontra em diversas outras lojas e pode fazer você escolher, uma, muito provavelmente vai fazer você escolher um produto melhor e mais barato.
0: Sabe o que me decepciona e o que deixa claro o quanto esse assunto é sério? Por isso a gente está gravando esse saque aqui hoje, é que quando a gente pega dois aparelhos, que eu não vou citar, que são de duas marcas muito grandes do, no Brasil, você pega o aparelho pior de todos, que foi claramente o pior lançamento deles, foi um dos que mais vendeu no ano passado. E esse ano mudou de marca o problema, foi para outra linha que ninguém esperava, então teve o modelo A, o modelo B e o modelo C. O A era para ser mais simples, o B era o intermediário e o C o mais top de linha. Só que o B, ele é pior em tela, ele é pior em processador e ele tem o preço mais caro que o que A. É o esse B nojeira que está vendendo mais. Aí você entra no vídeo do Canaltech, desse modelo B, onde tem a linha ABC. O pessoal tá acessando muito mais o vídeo do B para falar, não, mentira, eu tenho esse telefone, ele é muito... Me... Qual, qual o nível de miserab miserabilidade, de ser miserável, assim, de tipo, ser mesquinho, de falar... Cara, eu comprei, eu tô vendo que tá travando, eu tô vendo que tá ruim. Não, eu vou comentar e falar, não, tá travando, compra. Aí você fala, mano, é exatamente esse pensamento, assim, de vira-lata maluco que faz o nosso país não ir pra frente. Pra cada pessoa da hora que você conhece, pra cada amigo gente fina que você tem, tem um outro babaca que sente inveja de você quando você consegue descer do ônibus sem pisar numa poça d'água, você fala que sim, tem gente que torce pelo teu fracasso num nível assim meticuloso, você posta que a pia do seu torneiro estourou, o cara dá risada. então não dá pra entender, é muito complicado você explicar uma coisa séria dessa, porque a galera realmente quer que você se ferre, eles se sentem bem com você mal. É complicado, daí entra nesse comentário aqui que a gente teve do nosso... Comentário não, né? Nosso ticket mandado pelo senhor Eisenbach. Eisenbach, já disse nome dele aqui, já, enfim, acontece. Desculpa, meu querido. Mas é pesquisar mil vezes a é, Rockenbach. Por isso que eu falei Rock'n'Barr, agora entendi, né? O cara se chama Rockenbach. Mas é justamente isso, você tem que olhar, não é meramente a linha existir, você tem três opções na mesma faixa de preço, que sequer significa que eles têm a mesma proposta, que é o caso do telefone ABC que lançou esse ano, o B não é intermediário, é mais caro e inferior ao A, que é mais barato.
1: É, e é, você falou até do preço, é, justamente, o preço muitas vezes não significa nada, que você pode pegar isso para qualquer segmento de volta, cara... Pega o setor automobilístico, que é mais visível. assim Você vai ter as três, três marcas é, americanas, três marcas europeias, três marcas chinesas. Aí, como a China não tem, às vezes, grande presença aqui, vende muito mais barato, mas tem um, mesmo, um desempenho similar. Então, aí, quando você vai pegar um outro de mesma faixa de preço, aí o da China tem mais é, recursos do que o americano, mas aí o americano faz fabricação nacional. Então, cara, é um monte de confusão que você tem que... É, pesquisar às vezes para você entender isso no segmento de carro e no segmento de smartphone muito mais, porque smartphone é um produto que a gente às vezes troca cada ano, dois anos, e é isso. Com um monte de marcas e fabricantes novas chegando e cada uma chegando com 5, 10 modelos por ano, pra você entender que a Xiaomi é dona da Pocophone e o que, que muda entre uma linha e outra? E é muito pouco, né? É muito pouco, é pouco fone, exato. E quer dizer, não é pouco
0: fone, é muito fone que lança todo ano, né? Então você tem que ficar ligado. Vamos para o próximo ticket aqui do SAC Canaltech. Novo ticket aqui chegando, do Martin Pensador. Eu utilizei por exatos 3 anos um Mi 8 Lite 6GB de RAM, 128GB de armazenamento. Um ótimo aparelho com, em média, 400 aplicativos instalados, sempre tomando cuidado com a bateria. E depois desse período, vendi o aparelho por mil reais. Meu próximo aparelho é um Poco X3 Pro de 8GB de RAM e 256GB de armazenamento. Ele está focado no custo-benefício e ele está focado na proposta de quanto tempo dura um smartphone e pelo ticket dele está diretamente ligado à quantidade de RAM de armazenamento interno, pelo que eu noto aqui. Senhoras e senhores, então seguindo o ticket do Martin Pensador aqui, vocês aconselham para o nosso saque serviço de atendimento ao CanalTeker, que as pessoas peguem aparelhos com mais memória interna interna e com mais armazenamento para ficar mais tempo com essas coisas na mão? Sim! Sim, Sim. Sem dúvida nenhuma. É, eu acho que isso aí cai... Eu digo... Pode falar, Pedro.
3: É, é que assim, eu sou meio que vendido nessa história porque esse é exatamente o aparelho que eu tenho, né? E eu escolhi exatamente essa versão porque, é, primeiro, com o aparelho dura mais, você não precisa ficar... É aquela coisa, você ficar preocupando, Meu, eu baixo esse fio Netflix ou não, você não tem... Porque se vai lá abaixo, tá tudo certo. Além do suporte a cartão micro SD Então você acaba meio que, é, que... Assim, explicação rápida. Memória flash, qualquer uma delas. Você vai usando e ela vai degradando com o tempo. Só que quanto mais capacidade você tem, menos você usa. Porque ela vai preenchendo células diferentes ali, né? Então você tem uma durabilidade maior do aparelho. E no caso da memória RAM, Quanto mais memória, mais longevidade ele vai ter, porque ele vai sendo atualizado, os aplicativos vão sendo mais, ficando mais complexos, o sistema operacional vai ficando mais complexo, e o seu aparelho continua com características uh, suficientes para rodar tudo isso bem, né? E foi exatamente o motivo que eu escolhi esse modelo. Não precisa ser esse modelo, você pode pegar o Poco F3, por exemplo, o, o, que ele tem essa configuração ou 128.6 ou 256.8, né? Que ele vai ter o mesmo efeito, além de seu aparelho melhor em quase tudo, né? Então, é sim, vale a pena pegar com mais memória, tanto para você usar do, sem, sem limitações, você basta se quiser, depois você vê se você vai assistir ou não, quanto para a longevidade do aparelho, na hora que você for vender, ele vai estar muito menos degradado nesse ponto. Né? E da mesma forma, a bateria, quanto maior, menos você usa. Quer dizer, menos você gasta, na verdade. Né? Porque são menos ciclos que você usa para recarregar a bateria, que vai acabar tendo uma saúde melhor no final desse período de vários anos, muito maior. Então, todas essas características, vai, é, mais bateria, mais memória interna, mais memória RAM, acaba ajudando você a ter um aparelho muito mais inteiro depois de alguns anos. Não, e aquela
2: coisa meio óbvia, né, pessoal? Quanto mais RAM e armazenamento do seu smartphone tiver, mais future-proof ele fica. Ele dura mais tempo pro futuro, você vai ter jogos mais pesados, atualizações dos seus apps mais pesados. Só você lembrar que o Facebook era um aplicativo pequeno e hoje é um monstro. Então, assim, vale a pena. Vale a pena investir um pouco mais, porque eu acho que hoje o Android já não roda bem com menos de, de, de 4GB de RAM e tal, e já acho que 128 é o limiar pra você ter os aplicativos gigantes do, do tamanho que você tem. Não vai com aquela cabeça de ah, não, 128 dá porque eu não coloco música no celular, nada, mas os apps pesam bastante, você vai tirando foto, vai fazendo vídeo, vai editando foto. É, se você puder pegar mais armazenamento e mais RAM, vale a pena sim.
3: E aí, só rapidinho, só, é, complementando o que o Rui falou do Facebook, é um bom exemplo mesmo, né? Porque o, os aplicativos, eles de fato vão ficando mais pesados e você não percebe, né? Então, é... Você ter um aparelho com todos esses recursos a mais permite que você, no meu caso, por exemplo, Facebook Lite, nunca escutei falar. Sempre uso o aplicativo completo porque nunca me limitou. Agora, você vai pegar um aparelho que não tenha todos esses recursos, vai chegar o um momento que, poxa, eu acho que usar o Facebook Lite passa a ser uma boa ideia, né? Então, evita você ter que é, é, adequar os seus apps ao
1: smartphone que já não tá aquela coisa, sabe? É, eu acho que até um parâmetro legal de pensar aí, nessa questão de memória e armazenamento que o, vocês comentaram, é, lançou essa semana o Google Pixel 6. E o Google Pixel 6, digamos que ele é o, a, o nível que a Google propõe como ideal para o novo Android, que é o Android 12, por exemplo, né, que foi lançado junto. É, e o que eles colocam é 8 GB de RAM e 128 de armazenamento. Quer dizer que o Android 12 não vai rodar com menos memória? Não, não quer dizer. Talvez vai rodar com 6, com 4. Agora, a Google propõe isso já justamente para você ter essa folga de... É, desempenho e até porque eles estão propondo agora cinco anos de atualização de segurança, vários anos de atualização de sistema. Então, tudo isso, que nem vocês comentaram, vai incrementar no peso do, do sistema e do, dos softwares. E se a gente considerar que o Google Pixel não chega oficialmente aqui no Brasil, é, a gente pega de outras marcas, aí se você tem de outras marcas, seja Samsung, Xiaomi, qualquer uma, muitas delas vão colocar um, uma interface por cima que já vai sobrecarregar o sistema do Android, então ele já vai rodar mais pesado. Então você, seguindo nessa recomendação de pegar mais memória RAM e pegar mais armazenamento, é a chave para você ter um aparelho mais duradouro mesmo. É, e até
3: assim, a, a, as referências do Google para a versão corrente do Android já é um excelente ponto de partida, só que tem que lembrar que é exatamente isso que o Fábio falou. Você pega a Xiaomi e Samsung, por exemplo, eles colocam tanta coisa por cima que talvez seja daquilo para cima, entendeu? Pelo menos do armazenamento, para você ter os apps carregados ali, né?
0: Recebemos aqui essa ligação agora com o elogio do senhor Valentim dizendo que as análises do nosso time do Porta 101 é excelente, ele ouve ligado em cada programa. Um abraço, obrigado pela sua ligação, o senhor Valentim. Está anotado o seu elogio aqui ao Porta 101. Muito obrigado, querido. Temos então mais um ticket aqui, ticket do Matheus José Avantini aqui. Ó gente, aqui no ticket diz que o nosso querido Matheus, ele trocou de celular... E todos à volta dele são usuários de iPhone, falaram para ele comprar um também, só que ele acabou não pegando um iPhone, ele pegou um celular de custo-benefício e daí ele perguntou qual é a nossa opinião sobre isso.
3: Vocês têm uma opinião sobre Eu isso? tenho
0: uma opinião sobre isso Eu tenho a opinião que o Matheus José Avancini, Que mandou este ticket Ele está na dúvida aqui para o nosso saque Se afeta ele A qualidade do que Ele fez ou não Então ele perguntou aqui pra gente No ticket se é uma boa decisão Eu diria que sim Porque se ele tivesse um iPad Se ele tivesse um Macbook E ele comprasse um Android Aí tem consequência mas só que não, os amigos dele, a família dele tem iPhone. Ele pode comprar o que ele quiser. Para mim é bem simples. É, eu
1: concordo é, em partes. De fato, esse argumento do Adriano está certo. Do outro lado, a gente tem o seguinte. É, a Apple cria esse ecossistema de amigos, de família, para você usar os aplicativos deles. Então, se você vai usar o FaceTime, o Messages, outros aplicativos próprios da Apple... Eles são bem restritivos assim. Agora nesse ano, por causa da pandemia, a Apple finalmente liberou chamada de FaceTime para Android e para Windows, desde que alguém que tem o um iPhone te envie o link. É, e digo por, por ser usuário mesmo, porque eu sou uma das poucas pessoas, da, talvez uma, a única da minha família que tem iPhone e dos meus amigos, poucos têm. Então, assim, eu raramente uso esses recursos. Tipo, ah, SharePlay, que você pode assistir. A mesma coisa na Apple TV, enquanto seus amigos assistem simultaneamente, vocês comentam... Nunca vou ter essa experiência. Porque eu não tenho os amigos que têm iPhone. Então, é nesse sentido que se torna restritivo. É esse tipo de experiência que a Apple é, propaga como incrível e que deve ser muito legal você fazer. Mas que exige, de fato, um custo elevado. Então, acho que assim, se a... A tua condição, a tua verba liberava para você comprar um custo-benefício ou você não queria se endividar parcelando o celular porque só para você fazer parte do ecossistema, eu acho que não tem problema nenhum. Porque, via de regra, os outros aplicativos que você vai ter, WhatsApp é, funciona nos dois, todos os outros aplicativos funcionam nos dois. É só os aplicativos da Apple que são exclusivos ali. Então, Aquele acho exercício que vai perder em grupo muito.
0: também, né? Que você pode fazer quando você tem Apple, que você tem... Todo mundo tem Apple Watch, todo mundo tem iPad, iPhone, sei lá. Aí vocês se vêm e fazem o mesmo exercício competindo entre si, né? Uhum. Então, isso também. Você nunca vai ter, mas é muito específico.
1: É, exatamente. E agora, porque no mundo Apple não existe custo-benefício, porque mesmo que você compre o iPhone SE... Existe
0: só benefício! Ah, ah,
1: é. É. é, porque aí o custo você é tem que ignorar mesmo. É, mesmo que você compre o um iPhone SE de segunda geração, e digo por, como usuário, é, você vai pagar o, fone, o preço de um telefone Android quase top de linha. Na faixa dos mil talvez top de linha, né? Tem muitos aparelhos top de linha nessa, nessa faixa de valor aí. Então, ah, se consegue mais barato, consegue. 2.500 a versão de 64 GB. Mas se você quer mais armazenamento, que nem a gente comentou na resposta anterior, que é interessante, já vai sair uns mil Então, e você vai ter uma série de restrições. Vai ter só uma câmera, vai... É ter só 3 GB de RAM, que no caso do iPhone já há controvérsia que talvez não seja um problema, porque a gente já falou e repetiu várias vezes o quanto existe essa questão da otimização. Então, o cara que tem um iPhone SE, assim, ele, ele nem sabe às vezes a quantidade de memória RAM que ele tem, porque isso nunca incomoda, ele não tem um problema de desempenho ali. Ele roda com uma fluidez que, então, de fato, que nem o Adriano falou, ah, tem os benefícios, tem realmente, mas a que custo, né? A um custo elevado. E é o custo aí, ah, de você não poder participar nessas brincadeiras aí com seus amigos. Ah, tá bom, mas de resto é. tá tudo é. bem. você Faz eles migrarem. É que nem o cara que só usa o WhatsApp e quer forçar os amigos pro Telegram, entendeu? Faz ele. coisa esse cara aí, insuportável,
0: ser... nossa é. senhora!
1: Não, mas é que eu fico pensando
3: assim, tipo, é do seu círculo de amigos aí, família e tal, o pessoal usa Apple, usa iPhone então E até, assim, não tô nem falando desses casos de usos extremos aí de não. Olha, eu nunca conheci ninguém que vão fazer uma corrida nós dois juntos no meu horário <risos> e vou marcar no nosso Apple Watch. Nunca conheci. Pode existir, mas eu não É o Rude,
0: certeza. Mas... É o cara que compra coisa com Clutch Bar, é o cara que usa Telegram. Esse tipo de <risos> cara é o Rude.
3: Primeiramente,
0: eu não corro porque
2: eu sou gordo, então você já tá errado.
3: É, tudo bem. É o Google Nexus falando é, aí. É. Mas o. <risos> Alô, Google Nexus! Você respeita meu pixel smite, eu... beleza? É, não, sua mesa tá uma bamba, né? Tudo bem.
0: Agora. O... O... <risos> Ninguém entendeu isso, só eu. Esse que é o pior, gente. Depois vocês, por favor, pausem <risos> o episódio, vão no youtube.com barra canaltech, qualquer vídeo, e comentem se vocês entenderam o que o Pedro quis dizer com isso. É, eu, o que eu fico imaginando
3: assim: tipo, vai, eu tenho um grupo de amigos que, não, né, tato... Ó, primeiro que assim, a situação atual já existe, né? De que é: você pegou um custo-benefício, tinha antes, né? E você tinha esses amigos e familiares aí. Eu não me vejo chegando algum familiar pra mim e falei, Pedrão, você vai ter que usar o iPhone. Por quê? Porque senão a gente vai conversar mais. Eu faço questão de usar o iMessage. Mano, então eu quero que você vá... Pra... Eu não vou comprar um telefone só pra continuar conversando com você num serviço particular que só tem num smartphone. Bicho, instala o WhatsApp, irmão. Eu não tô preocupado se você vai ter iPhone ou não. Cada um faz o que quer com a sua vida. Agora não vem editar. Tá. A não ser que você queira dar um iPhone pra mim. Mas não vem editar tá o modelo que eu vou usar porque eu tenho que me adequar ao app que você usa. Eu entendo, só pra assim, não ser completamente babaca. Mas eu entendo esse tipo de argumento nos Estados Unidos. Lá é meio pau a pau, né? 50%, é, 50%, 50 iPhone e Android. Tudo bem. Lá tem uma base instalada enorme de iPhone. E lá é pagável, né? Agora, eu não vejo um cenário onde tem esse, essa pressão de grupo, né? Peer pressure, para você pegar e comprar um modelo só porque os seus amigos têm. Como se iPhone não pudesse usar WhatsApp, não pudesse usar Telegram. Porque entra nesse exemplo, né? Porque to, todo mundo adora puxar o outro pra, pro serviço preferido. Não é, não é nem o cara usar o iMessage e ter que comprar o iPhone né é, isso existe dentro do próprio Android você podia imagina esse mesmo caso onde você tem que ser obrigado a usar o Telegram que mano evangelista de Telegram usem o Telegram imediatamente aí tá vendo <risos> tá vendo eu não não vejo isso acontecendo agora se você quiser se ceder essa pressão de grupo para entrar no grupo e usar o iMessage tal beleza Agora, não acho que deveria ser um requisito obrigatório pra você conversar com as pessoas. Por que, que eu, a minha decisão de compra, sabe? Não, aqui é o clube do Porsche. Então, você não pode comprar outro carro, não pode comprar nem um Audi A8, nem um Audi A7, não importa. Você tem que ter um Porsche, porque todo mundo usa Porsche. Tudo bem, vocês compram jaqueta ali, todo mundo com o mesmo nome, tipo de futebol, beleza. Agora, não vejo isso acontecendo no mundo real. Basta outra plataforma instalar o WhatsApp e vocês continuam conversando. Não vejo
1: problema. É... E agora tem só dois argumentos, Pedro. Uma que a gente sabe que nem ganhando iPhone você usa, tá? Vem com esses papos. Co, co, o que aconteceu, Exato.
3: o que aconteceu.
1: Baseado <risos> em fatos reais. E o outro ponto é... Melhor a gente não ficar falando muito em Telegram e WhatsApp, essas coisas, que tem gente que gosta muito da Google aqui. Daqui a pouco vai ter gente defendendo o Google+, Plus, entendeu? Vai falar o é evangelista do Google+, Plus daqui a pouco. Então, é o Hangouts. Vamos
0: chamar é... o Adriano no Hangouts. <risos> Top, Adriano. Trocar tudo pelo Hangouts... O... Eu topo qualquer coisa, só não topo fazer um evento só para lançar uma cor nova de telefone. Ih, farpou. Ptp.
3: farpou, farpou. O que aconteceu que eu tive que atender o um chamado aí no
0: Não aconteceu nada, a gente no começou prédio. o saque, que é o serviço de atendimento ao canal que é o que a gente tá fazendo aqui, e as cartinhas agora são tickets, como se a gente tivesse respondendo aqui no <risos> no saque mesmo. Chegando mais um ticket aqui. Rubens Matheus Padovese manda o um ticket para nós, senhoras e senhores. Como funciona o bloqueio do eSIM? acho que é o especialista disso é o Fábio, né? Cara, o ativação do
1: eSIM é pela operadora e o bloqueio do eSIM é a mesma coisa. Então você vai ter que se dirigir ou à sua operadora ou ligar no call center. Algumas coisas dessas são presenciais mesmo. É... E justamente para que senão qualquer um pode pegar o teu telefone, ligar e bloquear, etc. Então, e o bloqueio se dá justamente assim como se dá qualquer outro chip, vai ser bloqueado é, através da operadora e ela vai emitir o um sinal informando que o seu chip está bloqueado, assim como o
0: chip físico funciona da mesma forma. Só que eu entendi o lance da pergunta dele, ah. é mais seguro que o chip normal porque você não tem como arrancar o sim. Então eu tenho certeza que essa dúvida que ele quis dizer, tipo, mas como funciona no caso do eSIM? Funciona melhor do que no chip físico, não é? É, eu diria que mais ou menos, porque o
1: chip é físico você né? pode... basicamente é, é diferente. Você pode tirar o chip físico, só que quando você colocar ele em outro celular, ele vai conectar na torre, e aí ele vai ser bloqueado. Então eu diria que na prática é quase a mesma coisa. É... Agora, talvez tenha alguma vantagem de você é, bloquear e conseguir ainda utilizar recursos como encontrar o seu celular e talvez no físico não tenha como fazer isso, porque aí se o cara tirou, é, tá em outro aparelho. aí, aí Exato. Ele não vincula. Aí esse talvez seja um benefício.
0: Exatamente, eu tenho certeza que é nesse lance, porque quando a gente fez o a gente fez algum, alguma, algum conteúdo sobre o golpe limpa-conta, limpa a, a gente falou de bloquear e tudo mais, para que a pessoa não tenha acesso ao chip, tirando ele do seu aparelho, colocando em outro, porque hoje a maioria das pessoas não usa mais aquele PIN que ativa o SIM card no, no boot do celular. Até porque isso trava tudo, trava alarme, trava um monte de coisa do celular de funcionar. Então, nesse caso... O seu chip ele está protegido dentro do circuito do aparelho de certa forma e ele está protegido por baixo da senha do sistema. Então, para você colocar digital na primeira vez, para você ligar, o seu chip não vai ter como ser desativado, a menos que você saiba como acessar o aparelho. Então, esse sim, é que é uma pena que no Brasil algumas coisas não funcionam direito, né? Não é todo operadora que tem esse indireito, ah, é que tem a promoção para você poder usar, ah, tem que migrar o plano, pra... tem um monte de bagunça ainda. Existe e não existe. É o chip de Schrodinger, como diz o Pedro, né? Então, mais o Rubens, na minha opinião... Está correto e é exatamente como o Jordan falou. Você tá com uma informação que o seu celular já tá protegido, encriptada, bonitinha, e não vai sair dali. E você vai bloquear remoto igual ah, tá e, e, Não, tá protegido
3: E mais do que isso, o, o ESINS ah, é, O que precisa ser entendido dele? É que nem, por exemplo, dinheiro físico e Bitcoin. Entendeu? Você tem o seu dinheiro e Bitcoin na sua carteira, lá no seu computador, que fi, é, realmente não existe, né? Só que não significa que ele seja inseguro E você pode efetuar pagamentos do mesmo jeito No caso do eSIM ele é exatamente a mesma coisa Do chip convencional Só que você não tem o um chip <risos> Tá tudo na segurança do próprio aparelho Que já é muito seguro né? Então todo o procedimento mantém o mesmo Porque a única diferença é que você não tem o um chip físico E quando você for assaltado né?
0: E quando você for assaltado o cara já agenda uhum. É fantástico não, então vai funcionar assim. Quando você for assaltado, o cara já tá te agendando um assalto. Esse é o nível do Brasil, mano. É, porque não é se... É quando. É, porque... é diferente. Aqui é diferente.
3: Não, assim, eu, eu, quando eu fui, Quando eu fui assaltado, a única vez que fui assaltado na minha vida, o cara deixou eu ficar com o chip. Eu achei muito simpático da parte dele. E no caso desse, você não precisa nem conversar com ele mais. Você não precisa ter essa... Não, é o seguinte, você não vai pegar o smartphone, não tem como você deixar o chip. Dá o um trabalho, dá porra. Conversar, com você, né, Ter se todo se um fazer. diálogo, né?
1: É complicado. Não, pega,
3: leva, tá? A operadora você sabe o que é, o celular não funciona mais e cancela tudo, e você faz a portabilidade do celular novo, né? mas todo o resto mantém o mesmo, a diferença é que você não tem o um chip físico mas
1: esse na verdade é um tema muito legal, porque que nem o Adriano falou, é uma bagunça no Brasil, e é toda uma bagunça que eu até dois meses atrás tinha aí sim, e aí ele estava vinculado num celular meu falei, quero mudar para o meu outro celular, beleza vou na operadora que não dá para fazer por é, telemarketing, cheguei lá e falei então, eu quero migrar o meu eSIM desse aparelho para o outro aparelho. Ah, então, só que a gente está sem o eSIM com o seu DDD aqui. A gente não tem o chip digital com o seu DDD na loja. Então, eu pensei assim... Pera, mas se é um chip digital... Brasil, né, cara? Como é que é ativado por sistema? Por que, que eu preciso... Como é que ele não tem um chip digital com o meu DDD? É um negócio feito na central da operadora. Aí, eles me enrolaram nessa e falei... Meu amigo... Então faz o seguinte, me dá o chip físico mesmo. Falei, abandona isso aí. Vocês querem 10, vocês querem muito 10 reais do meu chip físico? Então tá bom, me passa o chip físico, eu só quero sair usando o celular daqui. Porque é esse tipo de complicação que a gente tem no Brasil. Uhum.
3: Mas é f***. Que aí você chega, puta, um recurso mó legal que você vê funcionando bem no mundo inteiro. Mas não, aqui é Brasil. É que tem algumas coisas que... não, Vamos colocar o um negócio ali certinho. Não. Uh, quer saber? Volta uns anos pra trás aí no passado, porque aqui é Brasil, aqui é meio roça, né? Porque não vai te dar problema. É que nem um monte de gente, eu falo, é o argumento Onyx. Porque tem um monte de gente que acaba comprando o Onix ou, ou porque tem peça em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque sabe que vai quebrar. Não compra um carro porque é bom. Compra porque você vai ter um monte de peça disponível para consertar quando quebrar, porque vai quebrar, né? Então aqui é muito difícil viver aqui.
1: É, aí você tem... e, e é, Às vezes a pessoa não leva essas coisas em consideração. Você não tem que comprar o carro mais popular, porque o carro mais popular também vai ser o carro mais roubado. Você tem que comprar o carro mais feio, que daí ele não é roubado. E porque ele também vai ter menos peça e menos popularidade. Então, ó, tem que ser malandro. É, escolha o seu veneno. É top. Comprar um HB20 verde-limão,
3: eu acho top. É, aí você tem que comprar o um tapete, né? Porque eu não vejo outro um tapete, não aguento mais <risos> falar de, de HB20 que você compra o negócio não vê o tapete. É opcional, aí tem a barraquinha né? ali, vai na barraquinha. Eu não quero da
1: barraquinha, eu quero meu tapete. Eu comprei um carro, tem que ter tapete. Ah, o senhor quer banco? O banco é opcional também.
0: Eu já falei que é. o pessoal tem a teoria que o Pedro quer puxar o tapete do HB20, mas eu falei, gente, realmente não é possível. Não,
1: não <risos>
3: posso, não posso, ele não tem tapete para puxar. Esse que é o problema, oh, meu Deus.
1: Olha, o último carro que eu comprei foi há quase 10 anos atrás. É, ele também não tinha tapete. Mas aí a concessionária muito querida que foi falou, não... A gente vai dar o tapete de brinde pra vocês. Falei, nossa, que generoso vão me dar o tapete. Sua
3: obrigação. É. E é de você se não desce Você não tá fa fazendo favor pra ninguém. É, então. E pode colocar ali no, no, certinho. Ai, Antes que eu comece a perder a tapete. Aí veio aquele tapete aleatório, né?
0: Vocês não tem, o tapete, né? não tem o carro, coloca o tapete no carro. Viu aquele tapetão aleatório. Tá lá o Jordan no carro, zero quilômetro. E lá no pé dele escrito Carpivara. Aquele negócio estranho <risos> com o logo de concessionária. Por aí. Ai, ah, próximo ticket! Chegou aqui o ticket do Diego James aqui. E o que vocês acham de celular? Celular com tela 4K barra 8K? Eu. É tela ou câmera? Não, aqui ó. O que você acha de um celular com tela 4K ou A 8K? Tela. E mais que isso. É realmente útil ter uma tela de 12 centímetros comprimindo 8 milhões de pixels? Vocês veem a utilidade nisso?
3: É, não, não serve para nada, não vai te ajudar em nada e vai consumir bateria extra. Obrigado.
1: É, eu estou tô, tô no time do Pedro. É, ao longo do tempo, o que acontece, gente? Isso aí é, é marketing. Então, ao longo do tempo, criou-se um problema de a gente tem que inovar todo ano. Não tem mais o que inovar, o que a gente vai colocar... Tela 4K, mas ninguém vai enxergar os pixels, não faz mais diferença. tá num ponto que a densidade já tá muito alta. Não tem problema, vamos colocar porque vai ser o nosso diferencial. Algumas marcas tentaram, não emplacou. Aí muitas falaram, não, vamos voltar atrás, deixa no QHD+. tá legal. E eu tenho um celular com QHD+, uso em Full HD+, porque economiza bateria, que não faz diferença nenhuma na densidade de pixels para mim. Então, assim, não vejo sentido. E a questão dos... 12 centímetros, aí criou-se esse outro problema, esse outro monstro que é, espichamos os celulares ao ponto de não caber mais no bolso, o que a gente vai fazer? Vamos começar a dobrar, porque a gente tem que aumentar a tela infinitamente, a gente tem que ter uma tela de 43 polegadas no bolso do cidadão, não gente, por que, que não pode usar com 6 polegadas? 6 polegadas já estava bom, mas aí os caras empurram, 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 as pessoas falam, não, Agora só tem é aquela coisa. As pessoas só compram o celular de 7 polegadas porque só tem esse ou só vendem celular de 7 polegadas porque as pessoas só compram esse? É os dois, né?
3: É, é o, o iPhone mini tem 5.4, né? 5.4. O mini. Cara. É uma coisa inacreditável. É. E só um comentário maldoso aqui para não estender muito. É, o único motivo que top de linha usa a tela QHD é, é porque já tem um monte de intermediário usando Full HD. É,
2: é, para poder nitido. ter essa
1: distinção, né?
2: Gente, na vida é aquela coisa, 12 centímetros pra uma pessoa pode ser muito para pra outra ser pouco.
3: Então, assim... Eu sabia que <risos> alguém ia fazer esse maldito comentário. Eu fiquei quieto, falando Não, quem que vai ser? Será que vai ser o Adriano? Não. Eu tô, eu tô falando de <risos> smartphone, calma aí também, rapaziada, pelo amor de Deus.
2: Mas, ó, é, eu também acho que 4K no smartphone é completamente aleatório, não tem porquê. É gasto de dinheiro, é uma tela muito mais cara. Numa TV faz sentido, porque realmente você precisa de mais pixel junto e mais resolução. Mas, pensando que o smartphone, você vai conseguir consumir a maioria, acho que 99% do conteúdo tá tudo em Full HD a 60, no padrão da indústria hoje, não acho, tipo, que vale a pena. Claro, o Netflix tá, tem 2K, 4K, tem aplicativo de filme que tem de série, mas a maioria dos aplicativos, o feed do Facebook, o Instagram, tudo isso vai rodar ali em Full HD, vai tipo, cara, eu acho que 4K a Sony tentou lá no Nexus há um tempo atrás e falou pô, porque gasta mais energia, gasta mais bateria, é, você até lá quebrar um rim para consertar, eu acho que 2K tá bom, 2K plus o WQHD é
1: acho que é o padrão e deve deve continuar assim
2: por um bom tempo.
1: Eu sou a favor de ter só a opção de 4K quando tá no modo computador, modo DEX, modo qualquer coisa que chame aí, que você conecta o celular num dock e coloca é claro. na tela do computador. Aí sim deveria ter a opção de 4K. Hum, aí é verdade, sim. Né? Aí é legal. Aí faz toda a diferença. É, e essa
3: é, ele falou 8K também. Se, se 8K hoje em dia não faz sentido nem para TV direito, você imagina para smartphone. Não.
0: Provavelmente a desculpa que a gente ouviria de uma fabricante, qualquer uma, é que, ah, eu vou colocar uma tela 8K no teu celular. Aí tu põe um óculos com uma lente de aumento e daí você usa o celular para a realidade virtual. Não! Não! Tá com marca de pata de cachorro, tá com chiclete colado e você quer que essa tela esteja limpa o suficiente para você enfiar a um centímetro do rosto, colocar uma lente de aumento e fingir que tá tudo bem. Não, cara. Não! Já não deu certo várias vezes. lá, com densidade alta de pixel para VR é uma gambiarra mais cara. Não é uma solução. Ponto final
1: e eu acho que esse negócio da tela 4K é um reflexo de todas as especificações possíveis né? então que nem falaram aí ah, o QHD só tá em muitos top porque os intermediários estão usando Full HD, para ter essa diferenciação assim como tem celular com 16 GB de RAM, tipo precisa? Não mas é que o modelo do ano passado tinha 12 então esse ano a gente tem que lançar um diferencial que vai ser o 16 GB, o ano passado tinha 512 GB, uma né? seção, ter que lançar 1 um TB
3: fala Pedro então, mas eu acho que só, só, só tem uma exceção aí, que, que nem quando começou aquela moda de celular com 18 GB de memória RAM, né? que existia aquela possibilidade de celular gamer, você poder usar a RAM extra como RAM disk, que aí você instala o aplicativo na memória RAM e ele fica com resposta instantânea, que é um cenário de uso completamente nuclear, que é o nicho do nicho, né porque não é todo, todo gamer que vai usar isso também, e gamer já é um nicho. Mas nesse caso, talvez, tenha sentido. Agora, que tem um monte de modelo com 16 GB aí à toa, isso aí é fato. Não... E você vê lá no consumo abre qualquer app, ele tá usando, quando muito, 8 GB. Mas, mano, tem 16. É...
0: Mas tem você 10. imagina a bateria desse celular com um PUBG instalado na RAM todo dia? Deve ser muito bom.
1: Deve ser ótimo. E, de novo, é... pro cenário dos games rodando em Full HD ou QHD, a maioria já roda super bem no SSD que tem ali instalado, na memória flash, e você teria que ter, talvez, um novo segmento de jogos, um, 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 é, criar um cenário do jogo competitivo em que o cara quer executar o jogo a 144 FPS, ele precisa de um negócio muito absurdo e talvez ele nem vai jogar no celular, ele vai começar a espetar o celular num dock para ter uma tela maior, então, começa a fugir já, é isso que o Pedro falou, é um caso tão específico, específico que é, não faz sentido. É, nicho já é complicado, nicho do nicho,
0: aí é. <risos> é, é demais. Tica de respondido, senhoras e senhores. Ah. Central de atendimento SAC Canaltech, bom dia. Oi, senhor Buenos Dias, muito bom o seu nome, senhor. Hum... Ok, obrigado. Gente, o Buenos Dias disse que ele gosta muito do nosso podcast. Ele ligou agora para avisar, então, só para deixar claro para vocês três. Ele gosta muito do Porto 101. Legal, obrigado, então, aí por, por acompanhar e pelo comentário
1: aí, por espalhar generosidade pela web aí. Tamo junto aí, esperamos trazer sempre bons comentários. Ele o comentário é muito bueno, que...
3: meu querido. Nossa,
1: nossa. <risos>
3: É, é, agradeço pelo comentário e peço desculpa pelo comentário do Rudy, Ah, do Rudy.
1: É o
2: nome dele? Pelo amor de Deus. O Pedro, ele, o <risos> Pedro, ele comentou Vocês uma coisa aqui. Eu não com
3: todo também. Cês são
0: uns velhos chatos às vezes, hein? <risos> ô, meu Deus. O Rudi sabe o que o Buenos falou? Que um jeito legal de ver o Pedro Puto deve ser ele pesquisando no Google impostômetro.
1: Hum, mas ele deve pegar ah, fogo. Já preço, isso. Do preço do já... Bitcoin?
3: Não, não, faço isso mais. Mas o Rudi sobre o velho chato? Sim, qual que é o problema? Não,
1: nenhum. <risos>
2: nenhum.
1: Esse que clima é... de animosidade tá complicado, hein? Temos que ficar mais Buenos Aires, hein? Nossa!
3: Ô, <risos> <risos> Buenos, peço desculpa também pelo comentário do Fábio.
1: Exatamente. Ele, ele tá
3: de Buenos com isso.
0: Não, nada, nada a ver isso daí. Eu gosto, sinceramente, de comer olhando pra cima na Argentina porque lá tem Buenos Aires. É, exato.
2: Peço desculpas, queridos ouvintes. Vocês não merecem isso.
0: Ó oh, saindo mais um aqui na impressora. Tá aqui, foi da Milene Rosa, que ela mandou pro saque. Ela queria saber por que, que todos os aparelhos têm um ponto fraco que ela não tá disposta a aceitar. O que ela quer dizer é que ela é muito exigente, ou ela de fato deveria encontrar um aparelho mais top de linha que não fosse absurdamente caro. Ela quer um celular que dure quatro anos com ela... E ela sempre acha um ponto negativo em relação ao preço proposto. Bom, isso daqui é um ticket difícil de responder, que é meio que a gente já tratou aqui lá uns, uns três tickets atrás aqui no episódio, acho que quatro tickets atrás, inclusive, que é sobre a dificuldade de você achar o aparelho e não necessariamente ser o mais caro. Isso também é para o topo de linha. A minha dica, Milene, eu, vamos ver o que, que o Jordan, o Rudy e o Pedro acham, mas a minha dica é você pegar o topo de linha mais vendido e mais top do ano passado
1: concordo plenamente é bem isso que eu ia falar porque aí você ele não vai ter pontos fracos em geral um topo de linha de um ano para o outro que nem a gente já comentou ah, às vezes muda a memória RAM às vezes muda a câmera que incrementa um pouco mas via de regra você vai ter vai estar tá muito bem atendido em todos os pontos nos topos de linha aí é... e depende do que você quer né? Esse que é isso que é a dificuldade só de, de da resposta na pergunta porque você não especificou exatamente sobre valor ou é, sobre qual o segmento que você busca é, mas às vezes a gente tem uma diferença de, ah, um ano tinha tela é, câmera de 54 megapixels no outro ano de 108 megapixels aí você tem que pensar, mas você vai usar lente de 108 megapixels? provavelmente não, então você vai estar bem atendido com o do ano passado, seja de qual marca for, aí é que é muita questão de você pesquisar, questão de design e e também tem outro, outra proposta que é você pegar algumas marcas tenha linhas específicas que é de custo-benefício. Por exemplo, a Samsung tem a linha FE, né? A linha FE consegue otimizar uma boa, um bom pacote de benefícios por um custo mais acessível. Então talvez seja por aí o caminho.
2: Olha, alguém tem que avisar ela, alguém, e eu acho que eu vou ser essa pessoa, que smartphone sem nenhum ponto negativo ou sem nenhum ponto fraco, isso não existe! Lembro do Padre Kevin, não existe, não pense nisto, não existe todo smartphone tem ponto fraco, todo smartphone vai ter problema, e todo smartphone vai custar muito caro no Brasil, principalmente se for top de linha, então você tá querendo uma mágica, um milagre que dificilmente você vai achar num atual siga o conselho dos meus colegas aí é, colo com eles, cara um produto do ano passado, um top de linha novo, na, lacrado na caixa do ano passado, vai ter um preço bem mais aceitável, e vai, ainda vai ter ponto fraco? Vai, mas o preço vai ser um ponto bem mais considerável, porque comprar tudo do ano agora, você pode até ter menos pontos fracos, mas é um motor e achar que nenhum smartphone vai ter um grande ponto fraco, todos vão ter um grande ponto fraco e não tem nenhum smartphone tipo que você possa dar uma nota 100 hoje, é impossível.
3: É só assim para detalhar um pouco mais, é, basicamente você tem três caminhos, né? O primeiro é comprar, que nem falaram, vou comprar o top de linha do ano passado porque ele já desvalorizou bastante. E assim, para dia a dia, a diferença no top de linha de 2020 para 2021, <risos> desculpa, é quase nenhuma, então você vai gastar assim. Não, não vou falar que você vai pagar barato, porque não é, mas você vai levar um, 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 o melhor modelo do ano passado, digamos, né? Que ainda tem uma sobrevida muito grande. Esse é o, esse é o cenário número um. O número dois é aquele de vários. com um, um, um foco altíssimo em custo-benefício. Você pega, por exemplo, pouco X3 Pro, pouco F3, é, o Redmi Note 10 Pro. São, o, o S20 FE são todos modelos focados especificamente em entregar um custo-benefício muito bom. E, curiosamente, eles conseguem isso entregando o, o conjunto de especificações que eram típicas de um top de linha dos anos anteriores, né? Você pega o S20 FE, tem um processador lá, top de linha de 2020. Você pega o Poco F3, tem um Snapdragon 870, que é uma versão turbinada do 865 Plus do, de 2020. Então ele já traz essa proposta de uma embalagem mais nova. Isso com um preço bastante competitivo, pelo que eles trazem. Só que todos eles vão trazer um calcanhar de Aquiles. Você pega o Poco F3, a câmera não presta tanto assim para um top de linha. Você pega o S20 FE, a bateria dele todo mundo reclama e até que ele esquenta demais. Então você vai acabar lidando com algum probleminha aqui e ali. E um outro, que é um cenário que é, é muito sazonal, e você não sabe quando vai acontecer, é comprar um iPhone do ano passado por um preço bom. Porque quem adorou um o iPhone, ele tem uma longevidade muito boa, além do suporte muito bom caso ele apresente algum defeito. Além de ser um iPhone que já trazia o melhor da Apple do ano passado. Então, se você puder encontrar uma promoção, uma promoção bem agressiva, você vai ficar vários anos sem ter problema nenhum, além de receber várias atualizações de sistema.
2: Isso é, um, é, é uma boa dica. Eu acho que, por exemplo, hoje no nosso mercado atual, com o iPhone 13 sendo lançado aí e tal, eu acho que o iPhone 11 é uma baita escolha. O iPhone 11 é um smartphone muito completinho. Eu já tive um e tô com o 12 agora. Cara, e do 11 pro 12 eu não vejo uma mudança radical. Você vai ser tão feliz quanto. Talvez eu não tenha tanto resultado em câmera ou algumas coisas ali aqui. Mas eu vejo muita gente que tenta ou comprar um iPhone muito antigo, muito, tipo o um iPhone 7 e tal, ou tentar ir no mais caro. Esses iPhones meio termo, assim, o tipo iPhone 11. O XR eu não sei já recomendo, mas o 11 é muito bom. O 12 se tiver dinheiro. Mas, cara, o 11 tá num precinho muito legal. Vai lá no canal Tech Ofertas, inclusive, não se esqueça que a gente tem um perfil no Instagram exclusivo para as ofertas e tem várias ofertas dele lá, quase todos os dias, né? Geralmente você vai encontrar uma oferta por semana, provavelmente, e é, eu acho que é um smartphone que vale a pena. E, completando o que o Pedro falou, você vai curtir bastante porque você vai passar bastante tempo. Se o seu problema é passar muito tempo com o telefone sendo atualizado e tal, e a durabilidade, cara, o iPhone é imbatível nisso. Eles duram muito tempo, se você cuidar bonitinho, né? Cuidar direitinho, e eles têm updates por muitos anos. Tipo, estão atualizando o iPhone 6s, 7 até hoje, ele tem, sei lá, 6, 7 anos de, de idade, então vale a pena
1: e é, eu digo por experiência própria, eu comprei o XS esse ano que é uma raridade na verdade, porque o XS é muito difícil de você encontrar novo lacrado mas tem, é, agora se você pegar de fato o 11 ou mesmo o XR depende aí das promoções que você vai encontrar lá no canal techofertas.com.br você vai ter realmente um aparelho para muitos anos e vai te atender tranquilamente, porque é o que a gente já comentou em outros episódios e até nesse, nesse episódio mesmo, é da questão de, do planejamento a longo prazo. Né? A Apple tem bastante isso, então se você pega mesmo o Apple A12 Bionic, é um processador de alguns anos já, mas que continua tendo poder de fogo para rodar absolutamente tudo que você quer, com 3, 4 GB de RAM mesmo no sistema iOS, você vai estar tá super bem atendida. Então, é uma boa dica, se você gosta de iPhone, né? Mas se você não gosta, também tem essas outras opções aí de Android que o Pedro
0: comentou, que também são excelentes. Muito bem, um excelente ticket aqui respondido pela nossa equipe. O Gustavo Escopel Simão falou aqui com a gente que ele curte muito Porta 101. Falou que quando tem 40 minutos de conteúdo no canal aqui, ele falou que é 40 minutos de conteúdo. Então ele está elogiando o nosso trabalho aqui no Saque. A gente aqui o dia inteiro aqui nesse telemarketing do Canal Tech ele elogiou a gente, gente. Aí
1: sim, aí é o profissional do telemarketing sendo valorizado o reconhecimento que a gente merece. Muito obrigado aí pelos elogios por acompanhar a gente aí. E muito bacana saber que a gente está trazendo, de fato, o conteúdo que, que vocês esperam aí. É o que a gente quer, trazer realmente debate com bom humor e com muitas novidades aí para vocês. Muito bom, vou usar até minha pausa de 10 minutos no banheiro chorando
2: de alegria. Muito obrigado pelo comentário, meu querido. Você vai pausar, Rudy?
3: É, eu agradeço porque a, a nossa ideia aqui é sempre fazer uma... Como se todo mundo estivesse junto no bar tomando cerveja, né? Conversando sobre tecnologia. Só que ninguém tá junto, a gente não tá no bar nem tomando cerveja, né? Então essa é a ideia desse podcast aqui.
0: Peraí, está saindo mais um aqui. O Clay mandou aqui o ticket pedindo para que a gente fale sobre gamepads e afins aqui no Porta 101, porque ele tá em dúvida sobre smartphone gamer e coisas do tipo... Eu acho interessante... Deixa eu só já marcar o ticket como resolvido... Então, Clay... Seguinte... É, da minha parte... Eu usava... Gamepad... Antes da GameSir... sei o que é... O Rude vai começar a soltar fogo daqui a pouco e tal... Eu usava na época que a Ípega era a referência... E ainda é, na verdade... Mas enfim... E na época tinha uma disputa muito grande entre Ípega e Moga... E Moga realmente era uma marca muito querida... A ponto de... Eu lembro... eu Acho que do Need for Speed... Ah, uh, não lembro qual... Most Wanted, se eu não me engano, nas configurações dele, que é de 2013, né? Que é, eu tava com o Moto X, se eu não me engano, na época, ele tinha opção. Você está usando um controle MOGA? Sim ou não? Dane-se outros! Era tão referência a esse ponto. Então, o GamePad, nessa época, fez muito sentido. E os games o Rudy... Nossa, agora, agora senta, gente. É o palestrinho aí, ó. Só duas ah, coisas é...
1: antes, antes do Rudy comentar só. Primeiro que... Eu nunca chamei de Ipega, eu sempre chamei de Ipega. Ipega. Eu é... também. Aipega. <risos> a
0: gente tem acento no I. <risos> é. e... De Ipega. É,
1: agora outra coisa é... Eu comprei um Game sur agora, ainda nem I... chegou da China, então eu sou principiante. É... E a outra opção que eu tava considerando, que eu desconsiderei obviamente, era a Razer. Que a Razer tem uns produtos bons... É, inclusive só que aí eu, eles têm um seguinte problema: alguns são dedicados para iPhones e outro para Androids, que é a linha Razer Kishi. Dessa é Deve ser uma delícia. É. Que é Kishi, né? É. Sabia? Eu sabia. <risos> o que falou? O Adriano, vai ser o Adriano? Eu tinha certeza. <risos> Ele tava esperando. É, e aí alguns são com porta já USB tipo C e outras com Lightning, óbvio, né? Então é, aí você tem que escolher e teria que ter dois controles, já que eu tenho que ter o, já eu tenho os dois aparelhos, né? Então aí eu preferi pegar um que seja Bluetooth e que funcione os dois e que tenha o espaço ali para colocar a telinha que vai funcionar legal. Então ainda não testei o, esse Game Circle, peguei o G4 Pro, é, mas acho que vai ser um, uma boa escolher um bom custo-benefício.
2: Muito bom, muito bom. Fez, você fez uma excelente escolha. O Adriano fala como se fosse o. O, o cara da igreja da GameSir, né? Não, você, dele. É você é. Testemunha, testemunha de da GameSir. Eu Você gosto muito é? da GameSir, acho uma empresa incrível, eles fazem uns, uns, uns controles muito incríveis mesmo, mas minha empresa favorita nem é a GameSir, é a 8-BitDo, minha empresa favorita. O que que tá aberto
0: no meu computador agora, Jordan?
2: É, exatamente, tá aberto pois 8 Pois é, é, minha do. empresa é. favorita é a 8-BitDo. A 8-BitDo, pra quem não sabe, é uma empresa que faz controles retrô, que são modernos, mas com a cara de controles Nintendo antigos, tipo Super Nintendo, é, Nintendinho, Famicom e tal. E eu tenho o... Como é que é o nome do bichinho que é muito conhecido, Todos é 8-BitDo. Tudo, são todos são excelentes
0: todos são excelentes
2: eu tenho, eu tenho vários da 8-bit do mas esse é o mais premium, né? Que é o SN30 Pro Plus, o nome gigante. E ele tem analógico, ele parece um controle de Playstation fusionado ali com um controle de Super Nintendo. Tem tudo, cara. E, ele, e eles são controles é, que, além de funcionar com Android e iOS, sem, sem você precisar de um cabo nem nada, eles têm esse negócio retrô, você ganha um chaveirinho de colecionador retrô, porque eles têm todo um carinho lá com os colecionadores. E você pode usar, em na maioria dos, dos jogos que aceitem, tipo um USB controller genérico, ele, ele serve de boa e ele serve no PC e no Switch então assim, você joga com ele no PC e no Switch, o Switch é super ele chato ele é uma pica de mais caro também ele né, funciona Rudy? até
3: no, no Mac e no Raspberry Sim. Pi ele,
2: ele, cara, eu falo, é, a Game Store é legal Adriano, mas eu, eu sou da igreja do, do 822, o Supra Sumo dos, dos controles hoje para emulador, para você usar em celular, é da 8-bit Do. Recomendo de olhos fechados. Tenho muito, muito, muito controle deles. Devo ter uns 8, quase 10 controles deles. E tudo que sai eu compro porque eu gosto muito, cara. Devo ter uns 20 chaveiros dessa empresa aqui. Mas eu não sei. Deixa eu aproveitar
1: e perguntar, Rude, você que entende aí, acho que já esclarece até para o pessoal. Esses da 8-bit Do, que nem o SN30 Pro. É, eles já trazem o adaptador pra você colocar o celular em cima ou você precisaria de uma base? Porque tem alguns controles que são gamepad, bluetooth, mas aí ele não tem aquele é, encaixe, aquele suportezinho pra você encaixar o celular, aí você tem que ainda usar um suporte na mesa, né? Você tem que comprar o um clipe,
0: né, Rude, pra travar é. o
1: controle atrás, né? Tem um clipe. Eles não são feitos com o clipe no corpo, pra
2: deixar a coisa unibody. A GameSir, você vai ver que tem um... Você tem, o que você tá comprando é o que eu tenho, a versão antiga. Eu tenho o G4S da GameSir, que é parecido com o que você vai comprar, só que o, tem um clipe meio tosquinho lá, mas funciona bem. Quem quer aquela experiência de, de tipo, Switch, de jogar o Nintendo DS, é o controle na mão e o smartphone em cima, é, vai precisar comprar um clipe à parte se comprar o 8-bit duplo. Porque eles fazem os controles... Com a permissão da Nintendo, tá? Tipo, eles, eles fazem com a permissão da Nintendo, né? A Nintendo permite, eles são licenciados pela Nintendo pra poder usar o design.
3: O que, lembrando, a Nintendo não permite ninguém fazer nada do Exatamente. E, o, é... Isso por si só é
2: muita coisa. Sim,
3: pois é, é por isso que eu quis ressaltar, porque
2: se a uma Nintendo ideia, deixa e aprova,
0: é difícil, hein? Pra vocês terem uma ideia, o Rude tá certo num nível que se você entrar no site da 8-bit do... Eu vou falar tudo em português, já que é podcast, pra vocês que nunca ouviram falar, saberem como escrever. 8-bit D -O, 8 bit D-O, 8-bit-do, 8 8-bit-do, o 8 é um número, tá? 8-bit-do, vocês vão achar um controlador de Sega Genesis e Mega Drive que funciona no Nintendo Switch. Sim. Que... <risos> Cara, é surreal, é, muito... é igualzinho do Mega Drive e você vai rodar no Switch, é muito louco. E daí é o que o Rudy falou, você compra qualquer um que é sem fio, qualquer um que é Bluetooth, Beleza, você compra o clipe deles também e passa a controlar o celular. Então, para você que está pensando em Gamepad, eu, eu recomendo em primeiro lugar a 8-bit 2 também, junto com o Rude. É a melhor, é a mais cara. Tô sem grana. O que, que você pode procurar aí em qualquer lugar que vende controles? O GameSir, que é GameSir, S-I-R, GameSir. O MOGA, M-O-G-A, não recomendo tanto. Eu preferia que você pegasse o IPEGA, que é o I-P-E-G-A. Então você está com quatro dicas, 8-bit duo, IPEGA, MOGA, GameSir, e eu esqueci o outro que eu falei já, que eu, que eu acabei, eu me perdi Mobile. já. MOGA. Sei lá, são esses quatro aí que você ouviu, volta a fita aí, é isso aí. Mas aí a dica para vocês que estão pensando em jogar no Android ou no iOS... Hoje em dia não é mais foco da galera divulgar que as coisas suportam um controle. Tanto é que tem jogos de corrida famosos, estilo asfalte, estilo... Ah, esqueci o nome dele. Estilo Horizon, estilo os grandões mesmo, que você não acha controle como opção dentro do menu. Mas quando você pluga ou quando conecta via Bluetooth e tal, de repente um menu oculto surge e aparece, configurar seu controle. Gente, não dá pra prever isso. Você tem que testar e se ferrar, quebrar a cabeça ou dar certo. Então é uma experiência que ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado, porque hoje em dia o pessoal não divulga, mas tem vários jogos que tem suporte total a controle. E outros jogos que têm suporte nenhum a controle. Então você vai ter um trabalhinho pra usar controle no Android, no iOS, sim. Não é tudo que funciona nos dois. Eu lembro que no começo você tinha que colocar o, iOS, o controle para iOS no modo iCade, que ele simulava um dos pouquíssimos controles que a Apple autorizava e não funcionava no Android. Se fosse no modo iCade, tinha que colocar no modo teclado no Android e mapear o teclado do Gamepad pelo aplicativo. Era uma gambiarra gigante hoje em dia não tá assim hoje em dia você consegue funcionar muito mais os analógicos os controladores no Android no iOS você não tem que ficar dependente do SixAxis que era um programa que lá de 2013 ainda deve existir para você tentar mapear os controles do PlayStation no Android hoje em dia é bem mais simples para Xbox é mais simples ainda que é bem aberto o sistema de controle deles com até com Windows com Android e tudo mais tem parcerias da Microsoft isso é meio óbvio então o mundo tá mais fácil para quem gosta de gamepad mas ainda assim, o seu joguinho favorito pode não funcionar com o Gamepad, mesmo que ele só use uma letra para pular. Pode ser que ele não funcione, esteja preparado para isso. Ah, eu mandei... É,
3: resumindo, não, rapidinho, resumindo é assim, tipo, o Game é, é bastante conhecido, que é, é aquela proposta que você tem, que você prende o celular, quase todos eles têm, né? Você vai lá, prende o celular, conecta para o Bluetooth e joga a móvel, né? O que eu gosto do, do HP de Duo aí, que é, que, que é assim... O produto em si não tem nada a ver com as opções que você tem para comprar. Você vai entrar no Mercado Livre, é um controle que ele funciona standalone. Você pode até usar no computador se você quiser, ele não tem um suporte para smartphone. Só que ali você tem vários bundles, dependendo da proposta que você quer. Tem alguns que vem com um clipe ali pra você prender no próprio controle. Outro pra você deixar ali na, em cima da mesa, bonitinho, jogando. Então, assim, praticidade, você pega um game ali, beleza, tá tudo certo. Só que compatibilidade e até design, vamos, vamos, vamos colocar esse quesito também, né? E, é, o Antibit o Duo aí, ele é o melhorzinho porque ele é, ele é realmente suportado. Tanto que, assim, o suporte dele não é só pra Windows em si. Ele tem suporte nativo para o Steam. Então você não precisa de um controle normal ali, ou aquele controle da Xbox que todo mundo usa no computador. Não, você pode usar por Bluetooth, no Steam, que ele já é reconhecido. E você vai pagar um preço por isso, obviamente, custa R$ 350, R$ 400. Reais, só que é o um controle, entra naquela, naquela categoria de coisas que... Qual é a frequência que você troca de controle? Então não é melhor gastar um valor um pouquinho melhor num produto que ele é compatível, tem essa fama, tudo, e usar em qualquer lugar por vários anos. Sim. Tem tudo isso para colocar na balança também.
2: Pois né? é, e só para completar o jabá gratuito para o do que a gente nem previu, mas tem que fazer porque eles são maravilhosos. É verdade,
3: né? Podiam pagar podia nós. Podiam
2: pagar nós. Cara, eles têm adaptadores para consoles retrô O que eu acho mais mágico é que eles têm vários adaptadores. Ah, tem o Super Nintendo, não tem o um controle. Não interessa, a gente tem adaptador para qualquer controle Pra você controle usar Bluetooth no Nintendo. É, pra você usar controle Bluetooth num Super Nintendo que não tinha. Pra você usar no Nintendo... Mano, tem o adaptador, gente, do Nintendinho dos anos 80. Tem pra Mega Drive. Eles têm um, um arcade. Eu mandei aqui no, no, no Zencast pra vocês. Eles têm um arcade. Um arcade feito nos moldes da Nintendo pra você jogar jogos do Switch no arcade. Naquele sabe, botão de, de, de arcade mesmo. Cara, essa empresa é maravilhosa. É por isso que eu sou muito fã. Porque eles são muito maravilhosos e eles têm produtos incríveis. Claro que a gente sabe que né o preço não é tão acessível, não é tão fácil quanto comprar um controle sei lá, da China, da GameSir. Mas você pode achar esse, os outros BitDos importados. Inclusive em várias lojas. Aí você acha importados o preço é muito bom. E foi o que o Pedro falou que eu assino embaixo. Compra porque eu tenho os meus há pelo menos uns 4, 5 anos e eles não têm um detalhe. Um problema. Nunca me deram um problema. E eu já tive problema com o controle oficial de Playstation e Xbox várias vezes, hein?
3: Deixa, e observação importante, viu? É, esse negócio... Ah, a gente tá fazendo jabá gratuito aí para 8 gente é Gente, muito... O público aqui da, de, desse... Público não, né? Os hosts desse podcast aqui são conhecidos por reclamarem de absolutamente qualquer coisa e serem muito críticos. O que as pessoas não entendem é, quando uma empresa faz um produto tão bom, que tenha tão poucos defeitos, exceto o preço, é isso que a gente faz parece um jabá gratuito, só que ela acertou tanto que a gente tem que, é assim, só tá falando dos acertos dela, a gente não tá melhorando nada. Então, quando a gente fala mal de algum outro produto, é porque ele, de fato, não presta. Entendem a lógica do funcionamento do
1: Canaltech? Rude, deixa eu só te perguntar uma coisa. É, no caso do controle do 8 -bit -do, por exemplo, eu tô vendo o Pro 2 no site deles é, e ele não alega compatibilidade com iOS. É, você já testou e funciona com o iPhone? Sim, funciona. Funciona porque ele, ele separeia como
2: um, um dispositivo Bluetooth normal e quando você abrir o jogo, ele dá uma mensagenzinha de tipo de joystick compatível. Mas é, fica assim, como com
0: genérico. Ah, ele fica como, é. Genérico. É, fica como porque genérico. Porque mas essa,
2: mas essa é uma
1: coisa que eu ia comentar que, na verdade, assim a Apple é tão chatinha com essas coisas que existe um padrão dele chamado MFI, que é Made for iPhone. É, e existem pouquíssimos controles no mercado que tem esse certificado, que são controles tipo da SteelSeries, Nimbus... Que é o modo iCade. É, e, e eles são mas é, é legal que ele liga e funciona e beleza é, agora é também a pessoa to tomar essa atenção aí porque às vezes vai comprar e daí não vai funcionar com o jogo que ela quer, bem no fim então tem essa chatice às vezes no Estejam preparados, gente. No iOS é, é. é se até você até tiver por isso um, é um você iPhone pegar o quê?
0: é, porque você pega um controle bom, acho que o Rudy vai até completar isso daí ele não funciona no seu celular, mas ele funciona em outra coisa então você não jogou dinheiro fora, né?
1: É. é, e assim, se você já tem um Playstation 4, um Xbox One esses outros videogames desde que a Apple lançou o Apple Arcade ano passado eles é, incluíram o suporte para controles é, DualShock e controle de Xbox então, às vezes você nem precisa comprar Se você já... É já... tudo clipe, né? Pra é. segurar o iPhone em cima É, você compra só o clipe ou se você tiver um suporte de mesa Coloca o seu tablet, seu celular ali na mesa E pode jogar com o seu controle que você já tem de videogame Então você barateia aí
2: gente, são controles que vão durar, assim, a vida toda, se você souber cuidar, tem o lance do retrô, tem a qualidade excepcional, a Nintendo prova. então assim, parece jabá, mas não é, é que eu sou muito fã, e eu falo pra vocês, esse, esse, é, esse é o Supra Sumo, não precisa comprar o Supra Sumo, a GameSayer é muito boa também, e cobra, sei lá, às vezes até metade do preço, mas se é que é o Supra Sumo comprar uma vez um controle, que seja tipo esse all-arounder, que vai no Play 5, vai no PC, vai no Switch, cara, esse controle que eu tenho aqui, que é o SN30 Pro Plus, ele vai em tudo, eu eu jogo no Play 5 com cabo USB-C, se eu espetar o meu cabo USB tipo C, que é duas pontas que vem com ele, na entrada USB do meu Playstation 5, ele funciona. Ele só não faz as vibrações avançadas lá do Play 5, não tem aquele touchpad na frente, mas ele funciona. Então, assim, é surreal. Então dá pra você usar em muitas coisas. Eu, eu falei, recomendo, quanto gente. tempo dura a bateria, Rude? Cara, eu uso por, sei lá, uma semana, uma se
1: duas semanas às vezes, depende se eu não jogar muito, duas semanas. De boa. Mas você diria o quê? 20 horas? 30 horas? Porque de... uma semana, se você joga uma hora por dia, é sete horas, né?
2: É, a 8-bit do promete umas 30 horas de uso, eu acho. Ah, no é bom, é boa É bastante coisa. Legal. Tipo, é, tem mais bateria que o meu controle do PlayStation 5. Isso é óbvio. Qualquer, é mais...
0: coisa, tem, qualquer tem, coisa. Qualquer coisa, é. cara. É, o iPhone é tem
1: mais bateria que o controle do PlayStation. Na real, é, eu descobri um segredo
0: industrial. É, o iPhone, ele é um controle de PlayStation 5 com tela. Por isso que a bateria dura tão pouco. Meu Deus <risos> Eu não ouvi isso, meu Deus do céu. Serviço de atendimento ao Canaltech, reporta 101, bom dia. Estamos no final do expediente, senhor, mas pode falar? Uhum. É Isaac Almeida Júnior? Uhum. Ok. Pra avisar o Aka que você está jogando Genshin Impact e que você mudou seu conceito de jogos em mobile graças a isso. Ok. Ok, anotado. Obrigado. Só um instante, tem mais uma pessoa na linha. Senhor Rubens Mateus Padovese? Sim, estou anotando. Ok. Você adorou o podcast, perfeito Anotei o seu elogio, muito obrigado senhor Temos uma outra linha Temos outra pessoa na linha Pablo Felipe Oliveira Santos Sim, colocar o Porta 101 Na Amazon Music, ok Eu vou anotar, o senhor receberá o protocolo No final do atendimento, mas anotado o seu pedido Temos mais uma ligação Rodolfo Soares de Oliveira Faria, ok O senhor está maratonando O Porta 101, ok Muito boa escolha senhor Assim, o senhor está elogiando o cabelo dos nossos apresentadores? Assim, eu vou anotar. Eu passaria o seu elogio para Fábio Jordan, sim. Para Rudicara também. Ok, anotado. E para o senhor Pedro Cipoli, ok. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Bom, é isso aí, gente. Eu Acho que o nosso expediente acabou. Tivemos aqui, ó, anotei algumas coisas que o pessoal chamou aqui no telefone e elogiaram bastante o cabelo de vocês, inclusive. inclusive Olha o aí. O do Jordan é o mais obrigado, na minha opinião.
1: <risos> tá bom, obrigado aí pelo, pelos elogios, pela parte que me toca. É... E é isso aí, né? O importante é estar tá na cremolícia, né? tá no sucesso total na web aí, né? Tamo junto aí. <risos>
0: Nossa, <risos> o <quê? risos> Na cremolícia.
1: cremolícia. Na cremolícia.
3: É um produto do Habibs? Que... Que...
1: Nossa, pode
3: crer. É
2: tinha uma de margarina com esse com nome, delícia.
1: né? Cremolícia. Não, Cremolícia. Não tinha uma margarina
2: muito antiga com esse nome?
1: Ah, talvez tinha. É, eu sei que tem a delícia, né? Eu tenho uma Ai, dúvida delícia. sincera, Rude.
0: Você tem um Oi. processo de escolha do seu cabelo ou você deixa no random co qual cor que você vai colocar?
2: Não, eu só espeto ele na minha placa controladora aqui e vou mudando a cor, tipo, RGB, entendeu? <risos>
0: Entendi. Acho que entendi.
2: não, né? Não, na verdade eu só deixo a tinta desbotar e escolho uma cor nova, não é por, por tema.
1: Ô, Rudi, mas quanta, quantas cores você já colocou no cabelo? Acho que você, já existe mais cor do teu cabelo do que do de personagem do Yoshi, assim, cor de personagem Yoshi, né?
2: Cara, eu já... Eu devo ter contado já umas... 15 cores diferentes, mas eu tô buscando mais cores, de cada vez que essas marcas muito doidas de tinta lançam umas cores assim azul, turquesa, bebê do oceano, é, sei lá púrpura, púrpura psicodélica umas cores muito loucas, eu vou lá e compro e experimento, mas dá um trabalhão então quem quiser pintar o cabelo aí, se prepara que é muita dor de cabeça, literalmente
0: vocês acharam mesmo que o saque do nosso querido Tech aqui, do Porte 101, ia ter só tecnologia ou ia terminar também com dicas de cabelo? Você nunca contou com isso, não é? Hidrate o então, cabelo de, de vocês.
3: Se tem uma coisa que você que está escutando não esperava hoje, é entrar no Porta 101 e escutar dica de cabelo.
0: <risos> Agora, senhoras e senhores, estamos aqui no fim do expediente. Vamos desligar os telefones e também os nossos tickets aqui. Batendo cartão, senhoras e senhores, fim do atendimento de hoje. Não deixem de passar no youtube.com.br canaltech e comentarem o que acharam do primeiro saque, serviço de atendimento ao Canaltech, aqui no Porta 101, onde respondemos os tickets de vocês neste mega episódio. Eu sou Adriano Ponte, deixando meu cartão em cima da mesa ou então no shopping, ocupando uma mesa na frente de um lugar que vende hambúrguer, achando que isso significa que eu estou sentando ali. Porque é lógico que deixar meu cartão que dá acesso à empresa Empresa, exposto na passagem de um shopping, além de seguro <risos> a mesa tá ocupada eu dou um tapa no cartão quando eu vou sentar, eu falo, tinha um cartão aqui? não, não vi, eu joguei no lixo Aí você vê, tem 15 cartões ali na Faria Lima, 25 cartões em cima da mesa, você fala, caramba, tem um monte de fantasma cadastrado na empresa aqui sentado ou um monte de gente boba que largou o cartão para trás, ah, se ferrar, São Paulo é uma coisa mesmo, estranhamente específico tá, mas, putaça continua.
1: Muito bom, e eu sou o Fábio Jordan, agradeço muito os bons papos e é, todo esse papo aleatório do Adriano, que pelo visto está com muita vontade de almoçar, porque estava irritadíssimo com o pessoal que deixa os cartões aí. Mas obrigado gente, é, esse foi mais um Porta 101 aí e um grande abraço, até a próxima.
3: É, e só uma dica pra essa pessoa que deixa o cartão na empresa, não faz isso. Porque se a gente pegar o cartão da empresa, Então não sabe se é você. Deixa o seu RG com o seu cartão de, de, de crédito, com dinheiro e tal, que a gente vai ter certeza que de fato é uma pessoa ali. Porque o nome disso, alguém que faz isso, Darwin daria um prêmio hoje pra esse cara, escreveria o um livro hoje. Mano, você tá deixando o cartão na empresa? Meu Deus, assim, você não deveria nem ser processado, vai ser preso. Porque alguém pode pegar esse cartão, entrar na empresa, fazer uma bobagem, porque você acha que aqui é quem tá sério. Se coloca o cartão ali... Não, de fato, vou parar meu dia porque alguém deixou o cartão na mesa. Ah, foi você? Puta, obrigado, cara, porque eu não sabia que tinha alguém sentado aqui. Ah, vai!
2: É, meu Deus do céu, eu <risos> acho que depois de todo esse clima de, de ódio contra as pessoas que deixam o cartão na mesa, é, eu vou tentar terminar essa live mais em, pessoal. Muito obrigado por participarem até aqui. Tamo junto, hidratem o cabelo de vocês. Muito obrigado por terem participado desse primeiro saque do Tech e... Boas vibrações.
3: Esse barulho tá me deixando irritado.
0: Este episódio contou com a edição de Vicenzo Varim. Não deixe de seguir a gente no Instagram, que é arroba @canaltech com CH no final, e também no YouTube, youtube.com/canaltech.